0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Francisco Olivera y Carola Gil, junto a Marcelo Gatman y otros periodistas, te cuentan todo lo que está pasando en el país y en el mundo en Lo que trae el día. Miércoles 21 de noviembre, tanta granada, tanto G20, tanta amenaza. Obvio, refuerzan la seguridad presidencial, lo mínimo ¿no? pero bueno, son temas del G20 que estamos internacionalizados ¿no? así que vos me vas a contar qué es lo que pasa con los emails de Ivanka, de Ivanka, Tr- Ivanka Trump, Trump.
1: ¿Sí? sí, 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 te lo voy a contar
0: bueno, y tenemos a nuestro compañero Guillermo tomoyose ¿sí? nos trae las novedades tecnológicas de la semana, que viste cómo es la tecnología se va renovando, los analógicos como nosotros somos como, vos, poco, como vos, como vos no somos ahí, un poco ¿no? más lentos ¿eh? Usted decía que de tanta amenaza, tanta versión de bomba casera, bueno, el gobierno está preocupado. Hubo una medida, una decisión que tomó ayer la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y lo quiso meter en el baile a Pérez Esquivel. Le dijo, bueno, le escribió una carta y le planteó ayúdanos en esta ya que va a haber contracumbre, marchas en contra probablemente estén viajando hacia la Argentina en los próximos días estos grupos, ¿no? Antiglobalización. De esta manera, Patricia Bullrich proponía ayer a Pérez Esquivel, bueno, la posibilidad de colaborar.
1: Le hemos mandado al Premio Nobel de la Paz, que es el que ha sido vocero en la última conferencia de prensa, una nota para poder tener un diálogo maduro, inteligente
0: Veremos cómo se desencadena todo eso mezclado. Es una mezcla rara entre política local e internacional. La cuestión es que todo este tipo de, de noticias y sospechas hizo que, obvio, se reforzara en los últimos días la seguridad presidencial. En los domicilios y en la Casa Rosada. No lo vas a ver, no es algo visible de hecho, tratan de que no sea visible, no te van a poner 16 patrulleros en la puerta de los abrojos, ahí en los novales, ah, no. en la puerta de lo de Macri, justamente para que no se note. Y esa es la razón por la que estos cuatro chicos que venían de la fiesta ahí en, en el Club Universitario de Buenos se Aires... Se mandaron. Se mandaron. Pero se mandaron por eso. Porque se podían mandar. Porque, se podía. porque la seguridad estaba adentro. Ahora, después de que ocurrió esto... Hay acusaciones cruzadas, la gente de, del círculo presidencial y de seguridad presidencial dice, ¿cómo puede ser que se haya filtrado el video? ¿Viste que sí, sí, lo sí, habrás sí. visto? Lo vimos todos. Bueno, sí, sí, sí. ese video no se tendría que haber filtrado y como vos decís, lo vimos todos. Mucha preocupación en el gobierno con esto que te decía al principio de grupos que seguramente van a estar llegando en los próximos días a la Argentina. La sospecha es que no van a llegar directamente desde Europa. Tuvieron una participación importante en Hamburgo, en el G20 pasado. Mm. Es probable que vengan vía Paraguay. Casémonos vía México-Paraguay, ¿te acordás? Sí, La cómo canción. no. Hay un grupo internacional anarquista que se llama Black ¿BlackBlock? Black BlackBlock. BlackBlock. No sé si lo conoces.
1: Estuve ahí leyendo
0: algo, Bueno, pero muy, muy amplio todo. Puede tener una influencia importante, pero en realidad la atención de las autoridades argentinas está puesta en lo que serían los grupos que le van a facilitar a estos grupos grandes este tipo de amenazas o protestas. Que desde el gobierno por ahora se intuyen periféricas. No creen que vayan a entrar a la suite de Trump y pongan una granada casera. Pero sí que en la periferia pueda llegar a haber algún tipo de incidente. Ayer ya hubo... Pero algo
1: más en las calles. Más en las calles.
0: Ayer ya hubo desde temprano en el San Martín. En los talleres de la estación de José Cepaz se encontraron seis granadas FM-1, viejísimas, pero granadas al fin. Una granada de humo. Después hubo también una falsa alarma en la embajada americana, con una. parece que era una, una luz dicróica. Y en, un, en el Banco Galicia también.
1: Hoy, sí. sí. Ay, perdón, ayer fue eso. Ayer.
0: Sí. Todo tipo de eh, artefactos que uno nunca sabe por donde puede saltar la liebre, no deja de ser peligroso. Acordate la granada que explotó la semana pasada en Recoleta, en la tumba de Falcón. Eh, los, estos dos chicos, bueno, una está gravemente herida, eh, fueron en el colectivo con la granada. Y estas granadas son muy peligrosas, perdón, no era una granada, era una bomba, ¿no? Vamos a decirle así son muy peligrosas porque son caseras y están mal hechas
1: es decir, se podría haber detonado en cualquier cualquier momento previo a la llegada fue lo que le pasó a la chica
0: que se estaba haciendo la selfie, esto es muy fácil de hacer además se hace sin ningún tipo de seguridad, es un caño de agua al que se llena de pólvora se le tapa la punta además de pólvora se le pueden meter bolitas de acero, de rulemanes o miguelitos, cosa de que se expanda bien y y hiera al explotar y se le pone un detonador en la punta. Esto hace que lo convierte virtualmente en un petardo de acero o de plomo. Bueno, esto es lo que el gobierno está mirando con atención, el Ministerio de Seguridad está tratando de evitar y el problema es cuando se mezclan con la protesta local, hasta dónde viene la protesta antiglobalización y la granada en la casa de Bonadío, que es lo que ocurrió la semana pasada y es lo que lleva al Ministerio de Seguridad a pensar, ojo, porque esto no sabemos si es anarquismo, puede ser anarco-kirnerismo casero.
1: Ah, ya le pusieron nombre y todo.
0: Un nombre o un, un rótulo, si quieres. Perfecto. No sé qué tiene que ver un correo electrónico de Ivanka Trump con el G20. Por ahí habló cuestiones del G20, o no, o todas cuestiones personales.
1: Bueno, lo lo, lo que tiene que ver es un un quiebre en, en la seguridad. Hay una regla muy estricta para todos aquellos que trabajan en la Casa Blanca, y esto no exime a la familia presidencial, que todos los correos con... Miembros de, del gabinete que fueron, en, en, es que fue en este caso lo que le sucedió a Iván de trampa, mira mis milapsos, tienen que, que ser desde un correo oficial. Bueno, no
0: podés, eh, no. Gmail, no. No.
1: Hotmail, Gmail, no nada. nada de eso. ¿Y qué hizo Ivanka Trump Usó su correo personal para este intercambio con miembros del gabinete, asistentes, con, con, con asesores, durante la mayor parte de 2017. Es decir, ni se ocupó de instalar su su cuenta oficial y hacer uso de esa para todo este intercambio. Porque se
0: supone que un email de una persona del lugar donde está no deja de ser un... eh... Acto de interés público.
1: Absolutamente. Acá y tiene que ser l- l-
0: transparente.
1: Exacto. Lo, lo, lo que requiere este, este acta presidencial es que todos los asuntos de la Casa Blanca queden registrados, todas estas comunicaciones queden registradas y se pueda preservar esa información. En este caso, lo que dice Ivanka Trump es que, bueno, como ella se lo man- se, se hizo estos envíos a gente que sí estaba usando su cuenta oficial, bueno, quedan espejados sus mensajes del otro lado. y la comunicación de última quedó registrada porque el otro sí estaba usando una una cuenta oficial pero esto no sería tan grave, nada de esto sería tan grave salvo que lo hizo después de que su padre, su jefe su actual jefe, jefe, porque además ahora es su jefe y presidente de los Estados Unidos junto a otra cantidad enorme de republicanos se enfurecieron en su momento yo no sé si te acordás con Hillary Clinton,
0: claro,
1: porque Hillary Clinton como secretaria de Estado en su momento usaba una cuenta personal, también había intercambio con con gente del gobierno y otros mails personales, pero vos te acordás lo lo que se enfureció Trump en su momento, en un momento estaban todos gritando enciérrenla,
0: Enciérrenla. la frase era
1: lock her up, enciérrenla. (risas) estaban enfurecidos. Entonces lo que sorprende muchísimo es que Ivanka Trump no tenga registro de, de lo que disparó en su momento, que Hillary haya usado su su mail personal para, para este tipo de, de intercambios. Cuando se disculpó eh, hoy hoy CNN se encargó de, de listar las excusas que daba Ivanka Trump y son exactamente las, las mismas, mismas. Que, que dijo Hillary. Así que bueno, hay que ver cómo... cómo el, Van a caer sobre ellas los republicanos Algunos ya están diciendo Bueno, esto se tiene que, que, que investigar De la misma forma que habíamos pedido Que se investigue lo de Hillary Clinton Hillary decía, bueno, pero había muchos mails que, que involucraban temas personales Como el casamiento de Chelsea La, claro, la hija no en su sonar, momento, claro. clases de yoga Bueno, hay que saber Que te leen todo
0: Ahora, eh, ¿puedo envidiar Esa discusión eh, eh, a ver, de un, En un país En el que es ilícito mezclar un, una cuenta claro. de email pública de una privada desde la envidia viene desde un país donde nos confundimos el bolsillo propio con el ajeno.
1: Ah, bueno, sí. Imagínate, ¿Eh? imagínate, qué lindo estar en estos temas, ¿no? El mail. Mira, <risa>
0: si eso fuera nuestro problema. <risa> Quiero saber cuáles son las novedades tecnológicas de la semana que seguramente serán abundantes y para eso vamos a escuchar a nuestro compañero Guillermo Tomoyose. Soy Guillermo Tomoyose y esta es la noticia tecnológica de la semana. Adiós a los likes y comentarios falsos en Instagram. La compañía anunció que comenzará a identificar y remover la actividad sospechosa generada de forma artificial dentro de la aplicación. Esta medida busca promover las interacciones genuinas y combatir a los seguidores y comentarios falsos. En caso de detectar alguna actividad extraña, Instagram notificará por mensaje privado al usuario para que realice un cambio de contraseña por medidas de seguridad. Para remover a los seguidores y comentarios falsos, Instagram utilizaron un sistema de inteligencia artificial, una modalidad similar que ya utilizaron Facebook y Twitter para remover cuentas falsas o con actividad sospechosa. Esta y otras noticias también las puedes seguir de cerca en el sitio de tecnología de la nación. ¿Y quiénes son las 100 mujeres del año para la BBC? ¿Vos estás ahí? Rankeás? No,
1: Pancho, no estoy, no, no ya, estoy. Ya vas, ya vas a estar. No, no, no. Hay que tener mucho mérito. Mucho, ¿no? mucho, mucho mérito, mérito. Y paciencia. Más que paciencia. Claro. Pero sí, la BBC ya tiene sus 100 mujeres, la, la lista de 100 mujeres más inspiradoras e influyentes de todo el mundo. Esto es algo global para 2018, ya estamos llegando al final. Son. Mujeres que tienen, mira las edades, entre 15 y 94 años, así que hay un amplio espectro etario para elegir. Vienen de más de 60 países, hay líderes eh, políticas, hay heroínas así de, de la vida diaria como describen ellos y bueno, nos pusimos a buscar a ver si había una argentina y sí hay Ajá. una argentina en el puesto 14.
0: 14, muy bien. Sí, bastante. bien rankeado. Bueno,
1: igual no, no es por orden de importancia. Ah, esto, no. no están tan simplemente listadas. Se llama Analia Bortz, es una médica, escu- escucha que interesante esto, médica y rabina uh-huh. experta en bioética. Ah, mira, es,
0: por un momento pensé en, en el Quique Rabina, Enrique Oscar. Pero. Es no, no, ella, ella
1: es, es rabina. Es doctora y exper, experta, te decían, en bioética y está dedicada al tratamiento de las mujeres que sufren de, de infertilidad. Es una de las primeras rabinas de, de, de Latinoamérica. Eh, era algo que no podían hacer las mujeres eh, hasta 1994. Así que esto es, es bastante especial. Y Latinoamérica, estoy investigando, tiene las primeras. Y únicas mujeres rabinas del, del mundo, y la mayoría se formaron acá en en la Argentina. Hasta 1994 era algo que quedaba exclusivamente para, para, para los, hombres. los hombres. sí Así que ella está en, en el puesto número 14, tiene 51 años, y ahí está, entre las seis mujeres más influyentes, pero desde este gran lugar. Nada ¿no?
0: más. ¿Qué trabajo? Independientemente de si es mujer o varón, no, que trabaja, que es justamente ayudar a dar vida, ¿no? Esto fue lo que trae el día un podcast exclusivo de La Nación.